0: Esta es una producción de conciencia... conciencia Media, Si yo me quedo 30 años con el mismo pastor y el mismo pastor pues ha estado enseñando lo mismo por 30 años, o sea, ¿qué he estado haciendo yo?
1: Se, ¿Se acostaría Frank con un vato para que el podcast nos dieran unos cincuenta mil de, dólares para poder mejorar el podcast? Ah, maestro.
0: O sea, ¿siente usted, maestro, que hay iglesias donde usted no debería estar ahí porque usted está a Chile a otro nivel, maestro?
1: Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación de las personas.
0: Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés.
1: Y yo soy Tony. Y hoy no tenemos a Frank.
0: Frank le dio mal de estómago, entonces anda a diarrea. Pero no nomás diarrea, diarrea
1: explosiva, güey, o sea.
0: Explosiva, sí, parece que, que van a tener que remodelar el paño y todo.
1: Todo se lo vamos a echar a Frank.
0: Hoy tenemos el problema de que como Frank no va a estar, posiblemente vamos a hablar de todas las porquerías que podamos hablar de Frank que no podemos hablar cuando él está presente. Entonces va a, pues a ser, hoy vamos a a ser fenomenal. Vuelta. Hoy nos vamos a desquitar con el a Frank. <risa> Pero aparte de eso, si no me equivoco, este es el episodio 36 y tenemos varios temas que hablar. Tony, lo que pasa es que Tony está muy, muy metido en la política últimamente, Mae. ¿Por qué? Incluso ¿Qué está tan politiquero.
1: Realmente casi no. La verdad lo que me parece es que me, me está está sorprendiendo mucho cómo muchos de los senadores están saliendo y cómo Trump se está comportando. Eso sí me está cayendo mal. Pero. ¿Usted
0: sabe qué es lo que yo estaba viendo? Yo, yo vi desde hace como 6, 7 meses que todo el gabinete de Trump estaba en unas foticos así como 16, 18 personas. Y yo creo que es Jimmy Kimmel el que cada vez que sale alguien de su gabinete le ponen una cruz. Entonces es como estar jugando bingo, man. man más de la mitad del gabinete se ha ido. Ni siquiera hemos sí. llegado a un año. Pero oiga, ¿por sí. qué le está molestando a Trump? Si usted supuestamente no es... Lo que pasa es que yo entiendo, ma, usted no es pro-Trump, pero, pero usted es tal vez pro-partido político republicano. Entonces, es, o sea, hay, hay cierto nivel ahí que usted tiene que balancear. Hay, hay,
1: que, hay, que, hay que tal vez poner una, una porcióncita de lo que yo pienso por cuál me interesó Trump. Para mí, para mí a veces lo que me interesa es que cuando a la gente le hablas muy bonito, la gente... Se, se pasa de lanza contigo. Pero hasta que existe alguien que te hable un poquito más rudo, eh, ponle, es como un jefe. Cuando tú la cagas en el trabajo, si te hablan bonito, vas a hacerlo otra vez, la vas a regar de nuevo.
0: No sé. ¿Sí no. no es, es que depende. Porque digamos, para mí hay cierto, hay diferentes tipos de liderazgo. Y yo creo que, por ejemplo, un jefe tiene derecho a hablarme fuerte después de que yo haya digamos yo la haya cagado como dice usted varias veces en lo mismo entonces digamos en, ¿Y en tú, los tra...
1: y el gobierno y el gobierno es lo mismo o sea yo creo que el gobierno le hace falta alguien que pueda mirar a las personas que han estado haciendo cosas muy malas no importando del republicano o del otro lado y han sido cosas muy malas o sea
0: Sí, yo lo entiendo, lo que pasa es que yo pensaría que uno escogería a alguien con huevos Y Trump no tiene huevos
1: Si tiene huevos lo que pasa es que es muy uh, muy mal hablado No, no es, yo conozco a mucha no gente es que es lo que, mal hablado que, que,
0: que... En, en mi opinión el problema de Trump es que actúa como un chiquito de cinco años Es berrinchudito Del mismo modo un chiquito de 5 años no tiene el léxico para poder comunicarse Si usted escucha a Trump hablando, siempre dice las mismas palabras y no se puede salir de ahí. Una de las entrevistas, una de las últimas entrevistas que le hicieron, el chaval que lo estaba entrevistando le estaba diciendo las respuestas. Como por ejemplo, entonces la razón que usted tomó esta decisión es por esto y esto y esto, ¿verdad? Ese modo de respuestas, Trump tiene que decir sí o no. Y aún así, el maes estaba haciendo bolas. Porque el maes no sabe nada de nada, de nada, de nada de política O sea, lo hemos visto desde que entró. No sabe nada de política, el huevón. Entonces, digamos, la gente dice, oh, es que Trump no es político, que es lo que a mucha gente le gusta. Uh -huh. Trump se va a salir del formato político porque ya la gente está cansado de lo político. Pero es que Trump tampoco es una persona de nivel mediano que uno pueda decir, oh, es que la verdad es que él entiende a lo que sufre, digamos, la gente... De nuestro nivel, de nuestra medio económico Que somos, ¿cómo se dice? Que no somos de la high class, no somos pobres O sea, Trump de todas formas nació en, un, uh -huh. en una cuna de oro O sea, nadie puede decir, oh, Trump ha hecho cosas maravillosas Porque su dinero lo heredó, los negocios los heredó Más bien tiene un historial de, de quebrar compañías de estafar gente. Tiene abogados que hacen. Don, ¿Qué? Don, o sea, los negocios que el MAE hace, el MAE no pierde porque tiene abogados peleando con él para estafar a las personas. No solo uh -huh. eso, MAE. Vea lo que pasó con Harvey Weinstein. Uh -huh. El chavalo que ha, ha violado mujeres y se ha aprovechado sexualmente de ellas y todo eso. ¿Cómo rayos estamos nosotros en el 2017 donde sale un Harvey Weinstein? Las noticias nos dicen todo lo que hizo y nosotros lo atacamos. Porque no me malentiendan, no estoy defendiendo a Harvey. Pero ¿cómo nosotros nos damos el lujo de atacar a uno y e ignorar todas las cosas que el presidente ha hecho? Y al presidente lo seguimos. Bueno, un gran porcentaje de personas, que ese porcentaje de personas está, está disminuyendo, pero todavía se idolatra un presidente. El MAE presumía de las cosas que hacía con las mujeres. O sea, nosotros vimos el, la entrevista que le hizo Jeff Bush, donde el mae decía que el mae solo llega y le toca el pussi a las chavalas, y como él es popular y tiene mucho dinero, las maes se dejan. ¿Cuál es la diferencia, mae? Y eso son cosas que se han dicho.
1: Y, y hasta cierto punto, desgraciadamente...
0: Eso es muy bacán. Sí, mae, pues es común en la gente de poder. Si usted tiene dinero y poder y estatus y todo eso, pues usted puede darse el lujo de abusar y puede darse el lujo de comprar silencio. Porque, digamos, hay historial de personas que han demandado a Trump por por abuso por acoso, Mae, eso eso nunca va a corte porque siempre se llega a un acuerdo antes. Ese Harvey Weinstein tiene un historial sí. de lo mismo también.
1: Sí, pero cuántos cuántos años también de la gente que son músicos que han hecho lo mismo, pero obvio no, sí, no son correcto. parte de. Pero es que el vacilón, el cada ratito. es Basilón.
0: Es Basilón en ese caso porque uno podría pensar mae, existe una cultura de las grupis que las maes que que se, o sea las maes se dedican a irse en tour con bandas y pues las maes son la zorra de la banda, terminan acostándose con todos durante el trayecto y las maes uh -huh. pues viven esa vida con orgullo. Sí, de
1: pero es ya con, con, con estas personas que, que andan en el nivel de, el del gobierno, en el de, estado, en el ese, o sea, ya lo hacen por tal vez, o sea, que les, que les paguen por... Ya es un nivel donde ellas ya tienen mucho dinero y te pueden pagar varios miles de dólares para que Juan sí, pues y lo buscan.
0: Yo estaba escuchando un reportaje y ese reportaje estaba, digamos, criticando, no sé si usted escuchó, que la misma Angelina Jolie dijo uh -huh. que ella había sido acosada por el MAE. Esta Wilney Patron dijo que había sido abusada por el MAE. Las dos, como hace 10 años, MAE. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué esas MAE no dijeron nada antes? O sea, si realmente fue problemático para ellas Y ellas están ofendidos porque no dijeron nada O sea, ¿cuál es el problema de esta cultura, mae? Donde la cultura le prohíbe a las personas poder decir las cosas Imagínese si hace 10 años Esta Angelina Jolie o Wilney Patrick hubieran dicho algo ¿Cuántas mu muchachas, mae, se hubieran salvado de ser acosadas por este mae? O sea, realmente uno podría sí, decir ¿Para qué putas está diciéndolo ahora? ¿Por qué no lo dijo entonces hace 10 años, mae?
1: Por el estatus, yo creo por mí, yo creo que o sea, tú, tú estás en un, un nivel donde estás empezando o apenas tienes un estatus que ya la gente te reconoce y ganas buen dinero en un pleito con un cabrón que tiene dólares que tú para que pierdas tiempo de trabajar, estés en corte, estés metida en chingadea. O sea, para las cosas más menores de, de, de ir al, a corte, la gente dura años. Man. So, imagínate acosarlo a él. Me imagino que se... ...pusieron a pensar en eso, aparte de que... ...salir afuera para decir que fueron... Eh, ...¿cómo le dices tú? ¿acusadas o...? ...acosadas o abusadas. Acus ...acos,
0: abusadas, Una cosa es acoso... ...acoso es cuando la persona trata de hacer algo... ...en contra de esa persona, pero no lo logra. Y después el abuso es cuando la persona... ...logra el cometido y está abusando. Entonces son dos diferentes. Entonces honestamente yo no, no, no sé... ...si fue solamente a, a, a acoso o insinuaciones o si realmente el mae hizo algo con, con las chavalas. Pero de todas formas, o sea, ¿por qué? Mae, porque duran tanto en hablar. O sea, con, por, porque es que no piensan que más gente va a sufrir eso. A mí a mí eso pues me molesta porque o sea, volviendo a lo mismo, no estoy defendiendo al mae. El mae es un mal parido cualquier persona que abuse de, de una mujer, maesos es un mal parido. Pero el asunto es por qué las varas no salen a la luz. O sea, si usted está utilizando su nivel, su estatus de poder para, para hacer esas cosas, maes ¿cómo rayos pasan tantos años sin que...? sin que nadie diga nada
1: yo, yo creo que también el otro factor es que acuérdate que en Hollywood eh, no tiene que ver tanto de que eh, qué tan bueno eres, sino quién conoces entonces ponle de la manera así Network. Harvey Weinstein era uno, de, ajá, era uno de los productores más grandes de Hollywood en ese tiempo y yo creo que aún todavía lo es, pero yo digo, ahora imagínate a alguien también como, imagínate una muchacha que se metió con este Bill Cosby, ajá. tú sabes cuántas cuántas ¿Cuántos trabajos te pueden salir por conocer a Bill Cosby? Te conoce, o sea, la gente que conoce en Hollywood, o sea, es una cosa.
0: Pero entonces, ¿usted cree que hay mujeres que simple y sencillamente, seguro dicen, pues a mí no me importa tener que hacer lo que tengo que hacer? Si sí, de todas formas va a ser algo rápido, un momento y todo, pero me va a ayudar a, a que arranque mi carrera.
1: Hay, hay muchas muchachas que lo hacen en, en el nivel que, por un buen trabajo, en su regular, en el trabajo regular corporate con el jefe o con alguien que, que está en cierta cierto nivel que les puede subir su saldo? Yo creo que sí. Tú harías una estupidez así Andy? Si alguien te dice haz una un acto sexual con alguien? aunque okay, yo creo que, que sí lo haría, esa pero pregunta, ahora su abuela, espera, ¿Jodas? Ok, vamos a decir sí si Frank, vamos a poner a Frank para que lo haga. Frank sí tomaría tal vez una <risa> Se, ¿Se acostaría Frank con un bato para que el podcast nos dieran unos 50... Para que nos dieran cincuenta mil dólares para poder mejorar el podcast? Ah, man. Si tuviéramos 50 mil dólares para mejorar este podcast, ¿tú crees que sería algo...
0: Ne Ay, mae, no, no. O sea, eso en primer lugar, Equipo, lugar se llama prostitución. micrófonos... Propaganda, mae, Aquí lo que vende es propaganda. Yes. Usted el dinero, honestamente, si usted gana dinero, lo que tiene que hacer es ir y comprar anuncios y pegarlos en la calle y que salgan internet y que salgan tele. O sea, la razón que la gente cree que solamente existen dos partidos políticos, es porque solo dos partidos políticos en Estados Unidos tienen dinero para pagar propaganda en televisores. Entonces, pues, el tele vende.
1: Entonces, todos por todo en este, en este país, especialmente en, en lo que viene siendo la, la gente que tiene mucho dinero, mae, La... Las cosas se compran,
0: Mae. yo no creo, aunque Frank sería el único que puede darse el lujo,
1: <risa> podría ser el que se podría dar
0: el lujo de prostituirse por el podcast.
1: <risa> sí,
0: Mae. Sería beneficiante, Mae. yo pienso man. que deberíamos convencerlo.
1: Yo creo que no sería muy difícil.
0: El asunto es que ocupamos encontrarle pues, un buen prospecto que tenga dinero.
1: Yo creo que sí. Claro. ¿Usted que sí, sí, la... Ok,
0: ma, ya que estamos hablando de Frank, hablemos de Frank, ya que no está Frank, ma, eh, dígame, ¿qué, qué, le, ¿qué le molesta y qué admira usted de Frank? Ma,
1: desgraciadamente te voy, a, te voy a salir muy mal, Andy, no sé no sé realmente qué decirte de Frank, de que no me parezca mal de Frank, a mí Frank me cae súper bien.
0: En serio, no tiene nada malo que decir, man?
1: No tengo nada mal, si sí lo podríamos hacer así que yo creo que ustedes hubieran podido hablar más mal de mí que, que yo de ustedes
0: Tal vez, yo de Frank sí tengo un montón de cosas que decir
1: No tienes más que decir porque él siempre te interrumpe y te dice y te corrige güey, tú te encabronas pues, pues,
0: pues, Pero la verdad es que yo para eso le pago, eso no me molesta en realidad <risa> O sea el trabajo de él es corregirme. Que... en donde yo meta la pata que él me corrija
1: y eso a mí me da, me da curiosidad, güey, porque tú sí, tú sí te enojas, güey, cuando, cuando te, te corrige. Y luego, ya cuando te pones tú enojado, él se pone muy serio y también ya como que deja de hablar. ¿En serio? Y más que yo los veo en el eh, por la pantalla, yo veo ah, la también. cara del Frank así como que... <risa> cara de, tiene cara de fuck you.
0: No, yo lo que... El problema que yo veo en Frank es que el Mae tiene muchísimo potencial, porque el Mae tiene mucho talento. Pero el man tiene la autoestima más baja del mundo. El man siempre le va a decir a usted que el man no sirve para nada. Y a mí eso me cae mal y me estresa porque yo no soy de los que ando con paciencia. Yo soy de los que tengo la paciencia suficiente para estar diciendo, no, mae, usted sí puede. Usted está lentoso. Es que Usted tiene potencia. Ese lado
1: de Frank, yo nunca, ya realmente no lo he visto. Yo creo que tú lo conoces un poquito más que yo.
0: Man, a mí me estresa cuando Frank se pone en esas. Que yo no sé si es a propósito solamente que está. O sea, que es simple y sencillamente así o que está esperando, Mae, como que uno le dé al lago. Es así como, Mae, Frank, qué pereza con usted, Mae. Yo, me enoja.
1: A veces mucha gente son así, Mae. O sea, yo creo que mucha, muchos ejemplos de, de personas que... Si no fuera que, que Dios les puso a alguien, Dios, yo creo que muy muy pocas veces. ¿Usted cree tal mandó vez a que gente Dios? A hacer olas, ¿no?
0: Dios me puso a Frank también porque, porque yo soy un poquito lo contrario, que más bien creo que puedo volar muy largo o que puedo hacer muchas cosas y el mal lo que hace es más bien traerme a ponerme los pies en la tierra.
1: Sí, sí, pues como dicen, o sea, somos un cuerpo, ¿no? O sea, todos nos balanceamos. O sea, ¿qué, qué, es una de la, ¿qué es una de las cosas que tú puedas decir que yo, yo hago para ti que tú no haces para ti mismo?
0: Ma, es que usted es muy espiritual. Esa es una de las más importantes, creo yo. Que yo fácilmente me olvido, digamos, del lado cristiano. Cuando estamos hablando de cosas de Dios, Ma, usted trae lo espiritual, que el Espíritu Santo, que una relación directa, que la palabra dice. Y yo soy más objetivo por ese lado. Donde yo en un momento me Pero... olvido de lo que dice la Biblia y empiezo ya a salirme...
1: Sí, pero tú, aunque yo no estuviera, tú te puedes regresar a eso. Tú ya sabes muy bien.
0: Quién sabe, eh, Mae. Yo sí. me he salido. Mal. Yo, yo ando mal en la De gente. Todo,
1: Yo creo que tú harías la cosa correcta.
0: Yo pienso que sería muy raro, Mae, que yo vaya y a. O sea, que con, sin amigos me pongas en una tontera y caigan, qué sé yo, en un pecado, una vara así, Mae, a lo tonto. Pero usualmente en lo que son conversaciones y varas así, Mae, yo sí siento que. Yo sí siento que me. Pierdo muy fácilmente, digamos, como de volver a la Biblia.
1: Pero a veces no todo siempre tiene que estar o sea, bíblicamente, o sea, uno, ver la vida de uno y ver cómo vive. Estás casado, tienes sus hijos, sirves en la iglesia, hablas de malas razones y te vale madre, güey, pero pues eso no importa, ¿verdad?
0: Mam, mi prima vino a visitarme la semana pasada. Melissa. mae y es vacilón porque ella me dijo, ve Andrés, yo ocupo que usted me explique, sepa que yo no le estoy haciendo la pregunta solamente por ser repugnante y odioso. Yo ocupo saber por qué si usted critica tanto la iglesia y le molesta tanto la institución, usted sigue ahí metido. Que fue pues un toque de lo que hablábamos con, con el pastor Randy. Y yo uh -huh. le decía, vea, el modo más fácil de entender el asunto es la comunidad. Nosotros vivimos en un país donde no tenemos primos, no tenemos hermanos, no tenemos papás, no tenemos tío, no tenemos nadie. La comunidad relativamente es, perdón, la iglesia relativamente es nuestra comunidad. Entonces yo necesito una comunidad. Y pues a la gente de la iglesia, mae, pues yo la amo, mae. Gente, es gente cool. O sea, aunque, aunque la, mi relación con todos. Puede ser un poco diferente, pero en sí como comunidad, May, a mí me gusta la comunidad. Pues.
1: ¿Puedes decir que la comunidad que tú tienes de relación con la iglesia es una relación muy superficial? Porque realmente estás así muy encariñado no. con la mayoría de la gente de la iglesia. Estoy muy ¿qué? Muy pocos.
0: No, no, no. Más bien es al revés. Más bien son muchos. Más bien la relación que yo tengo con la gente en la iglesia es muy buena con, con la mayoría. Entonces okay. ese es el asunto. La cosa es que yo le, yo le decía a mi prima, yo le decía, vea, entienda esto. Yo soy como soy en el podcast. Yo soy como soy con usted. Yo soy como soy así en la iglesia. ¿Entiende? Tal vez la única diferencia es que en la iglesia no digo malas palabras. Pero mi personalidad, mi forma de ser, ma, eh, o sea, yo soy, yo soy el mismo. Y sepa que es muy extraño, mae, que una persona con, digamos, con la... Como me pueden escuchar a mí, digamos, los oyentes del podcast, como yo soy, que yo sea así en la iglesia y que me acepten en la iglesia, mae. O sea, es muy raro. Y, y la razón que me aceptan es porque yo he creado relaciones con personas. O sea, yo no soy simple y sencillamente... para ¿cuántas
1: personas en, en la iglesia que tú conoces que tienes relación, aparte del pastor, aparte de Frank, en la iglesia que te corrige... Y que te hablan así como amigos cercanos. La verdad yo creo que casi, casi nadie.
0: No, vea el, 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 el líder de los hombres, pues yo soy parte del liderazgo de hombres, entonces tenemos una relación buena. La líder de los niños, eh, hemos hemos tenido desde hace tal vez dos años, hemos tenido una muy buena relación porque yo le he ayudado con prestándole personas del grupo de alabanza para los niños y cosas así. Entonces ella, ella me pide ayuda en cosas, yo siempre le ayudo. El, como la mano derecha del pastor en el lado de pastorado, que es una pastora, es muy amiga de nosotros. De hecho es con la que tenemos el grupo, y Francisco y yo y otros líderes donde, pues es un grupo de Facebook, pero pasamos vacilando, pero pasamos también hablando de cosas de la Biblia después. El otro líder de hombres, después pero el son, líder de jóvenes. Que de ver. Sí, pero pues yo estoy pensando solamente en el liderazgo. Eh, lo que son los líderes de juniors Que eran antes los líderes de jóvenes Tengo buena relación con todos ellos Ahora, adentro del grupo de hombres Pues más, el grupo de hombres es grande y me llevo bien con todos Adentro pues del grupo de mujeres que man, no ma, Es que yo me llevo bien con la mayoría de la gente ma, eh. Yo tengo una buena relación con todos Si no la tuviera huevón Yo no sería el líder de alabanza de la iglesia Con los jóvenes y con los jóvenes es con lo que más me cuesta pero yo siento que no los entiendo, ma. yo no entiendo qué es lo que a ellos les gustan, qué es lo que a ellos los motivan. <risa> y aún así, pues mi grupo de alabanza ma, es gigantesco. Nosotros...
1: No, realmente no está metido con eso. Ma.
0: Son como 14, 15 personas que pertenecen al grupo de alabanza, yo pongo diferentes personas a tocar, ma, y con todo me llevo. Y la mayoría son
1: jóvenes. Entonces, Entonces, ¿qué es la respuesta que le dijiste a tu prima?
0: Eso fue lo que yo le dije, lo que yo le dije a mi prima fue, que yo ocupaba una comunidad. Yo ocupo un lugar donde mi hijo pueda tener amigos. Donde sea una relación cultural sana. Donde él sabe que puede venir dos veces a la semana. Donde él sabe que puede hacer lo que quiera. Correr en toda la iglesia. Nadie, va, nadie le va a decir nada. Y pues nosotros engendrar relaciones con otras personas. De hecho, nosotros tenemos buenas relaciones con personas. Que han venido a esta iglesia y por otra razón se han ido. Nosotros tenemos el grupo de parejas, Tatiana y yo que yo lo quise invitar cuando usted estaba aquí, ma, ese grupo de parejas, Ajá. somos cinco parejas, todos de diferentes iglesias, y ese grupo de parejas no pertenece a ninguna iglesia, es algo que nosotros hicimos, es algo que nosotros hicimos basado en las ideas de iglesias orgánicas, entonces ma, es una reunión de parejas completamente orgánica, es una belleza y es gente que es afuera de la iglesia, pero evangélicos. Entonces tal vez lo que yo estoy haciendo ma, es vendiendo la idea de que la comunidad es importante y no hay mejores comunidades que las comunidades de, la, de las iglesias. Entonces por, por ahí va el asunto. Digamos yo, yo hablaba con una persona y yo le decía, vea, yo, yo quisiera que el podcast de conciencia fuera una respuesta para todas aquellas personas que han estado en iglesias por años y por una u otra razón la iglesia los ha herido y ya no quieren ir a la iglesia o están yendo a una iglesia forzados o dejaron de ir a una iglesia hace mucho tiempo. Tal vez yo lo que quiero Ma, es como venir como un abogado a decir, ok, usted tiene razón. Tal vez la institución no está haciendo las cosas bien hechas, pero de todas formas, Ma, la, la iglesia es importante porque usted tiene que... Crear comunidad, es lo que hablábamos la vez pasada con el hermano de mi esposa, qué es lo importante, asistir y escuchar prédicas o crear comunidad. Si usted va por 10 años a una mega iglesia de 5,000 personas, pero nunca le ha hablado usted a alguien, apenas termina el servicio, usted se va, ha estado usted aprovechando su tiempo no y en mi opinión es no la iglesia mae debería existir por comunidad la iglesia que dejó Cristo mae era una reunión de comunidad de personas nunca fue acerca de la de la predicación porque la predicación mae fue algo que vino a entrar a las iglesias relativamente 400 300 años después de que Jesús muere entonces nunca fue la predicación nunca fue el clero mae nunca fue recibir nunca fue evangelizar bueno, evangelizar sí, pero ¿cómo se evangelizaba, mae? Por la comunidad. Usted creaba una relación con las personas. Mae, usted creaba una, una, una relación con personas. Y esa relación con personas, mae, hacía que usted creciera espiritualmente. Entonces, por eso es que aquí viene mi crítica fuerte a lo que es el modo moderno de evangelización, mae. La gente espera... Que usted vaya, ma, en, en internet yo vi algo, que la gente, que no me acuerdo en qué estado, quieren prohibir evangelizar. Que usted no puede llegar a decirle a una persona que ocupa de Dios y que ocupa arrepentirse porque es ofensivo, ma, y la gente estaba encabronada de que cómo es posible, de que esos son ataques directos de Satanás a Dios, ma, y mi crítica es, ¿dónde dice en la Biblia que usted tiene que ir a decirle a las personas que ocupan específicamente diré No, ¿dónde dice en la Biblia que usted tiene que ir a donde un extraño que usted no conoce, que usted nunca le ha hablado, que no es nada suyo, que usted nunca ha visto en la vida? a decirle que esa persona es un pecador que se va a ir al infierno. Eso, eso no está en ningún lado.
1: Entonces, ¿qué fue la, qué fue la solución entonces? ¿Qué, ¿Qué fue lo que...? Pues, pues mi, solución, eso?
0: mi solución es la evangelización. Mi solución es que la evangelización se está haciendo mal por años, porque nosotros creemos que evangelizar, es ir donde un extraño y decirle lo malo que es, y lo que necesita de Dios, pero dejamos por aparte crear una relación y una comunidad. El mejor modo de hablarle a una persona de Dios es, si usted va y crea una relación con ellos, y usted va y les muestra amor, y ellos lo aman a usted y a su familia, y, y hay confianza y se ayudan y todo eso, ya después, cuando se ha creado esa relación, ya sí Hablemos de Dios, pero hablemos de Dios cuando esa persona pregunte también. ¿Entiende? El problema Entonces, es que siempre nosotros estamos, nosotros siempre queremos, o sea, hay un precio en la evangelización moderna, del, del cristianismo moderno, hay un precio, yo voy a ser buena gente con usted, yo le voy a dar comida, las iglesias tienen orfanatos, las iglesias tienen actividades especiales para que haya, pero siempre hay un precio. Y el precio cree que es que yo ahora tengo que hablarle de Dios. Pero madre, ¿por qué es así? Pero, ¿Dónde está el, un amor sincero entonces, a las personas?
1: A ti, entonces, ¿a ti te pareció eso una mala idea? ¿De que ya no, puedan, no pueden ir a, a evangelizar a la gente?
0: A mí me vale madre. Si pasan el, esa ley, a mí me vale madre. De todas formas, yo odio evangelizar de ese modo. Es una estupidez.
1: Ahora, vamos a meter una escritura. No me la acuerdo dónde está, pero en la Biblia Dale. habla de que es por la por la bondad y la la qué tan bueno es Dios que nos trae el arrepentimiento. Ajá. en, en Inglés dice it's, it's the goodness of God that brings us to repentance. Pero si sí es la bondad y la la, de, Ajá. Sí es la que Dios es tan bueno con nosotros, pero cómo llegamos nosotros a ese punto donde nosotros podemos ver y entender qué tan bueno es Dios con nosotros que nos va a llegar al punto de arrepentirnos, sin que nos estén diciendo arrepiéntete.
0: Es, man, yo le respondo esto en mi opinión muy fácil Para mí, el mejor modo de que la gente vea la bondad de un Dios En el que ellos no creen Es viéndolo reflejado en uno Por eso man, es que uno tiene que vivir por testimonio Ajá. Por eso es que está este dicho Que dicen que usted tiene que hablar Usted tiene que mostrarle al mundo de Dios todos los días pero cuando sea necesario, abra la boca y dígales. porque uh -huh. Porque las palabras son lo de menos, mae, Las palabras, honestamente, las palabras valen madre. La gente en este tiempo, mae, vive de mentiras. Podemos irnos de nuevo a la política, mae. O sea, yo no entiendo cómo Trump... Puede jugar el juego de fake news solamente cuando es algo que al MAE no le funciona y la gente lo acepta. El líder mundial MAE, del, del free world, el MAE, está jugando un juego de mentiras y verdades donde el MAE nunca dice cosas, el MAE nunca dice verdades, pero sí señala todas las mentiras que puede. Y señala mentiras, cosas que son verdades, pero que a él no le convienen y entonces las señalas como mentiras. Entonces, gritar mentira... Es el jueguito más bonito de Trump ahora. Pero Mae, pues ahorita al fin y al cabo Mae, ¿qué es la verdad Mae? ¿Cómo rayos? Digamos, debate sencillo Mae, algo que usted pensaría que es sencillo, por ejemplo, el aborto. ¿Cómo explica usted realmente que el aborto es malo? Mae, no se puede porque siempre van a haber... Buenos puntos que una persona puede venir y decirle que, que uh -huh. piense que el, que el aborto es bueno. Entonces, madre, verdades absolutas no existen. Si hubieran verdades absolutas, madre, la gente simple y sencillamente dejara de debatirlas. Pero si las siguen debatiendo es porque siempre hay dudas, porque no hay verdades absolutas. Entonces volvemos a lo mismo, las palabras no sirven para nada. ¿Qué es la bondad de Dios, madre? La bondad de Dios es Dios reflejado en mí, madre. Que la gente diga, este, este este Mae es diferente. Qué raro, Mae. ¿Qué será? Y ya después al tiempo se den cuenta, Mae. ¿Qué es? Que yo pues yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. A mí me gusta relacionarme con gente, crear una comunidad. ¿Le gustaría ser parte de mi comunidad, Mae? Venga, lo invito. Si sí, es sencillo, Mae. Pero usted va a donde una persona en la calle que no sabe nada de usted, que no cree en Dios, y usted viene a tratar de hablarle de Dios, Mae. ¿Usted cree que van a creer? No van a creer. ¿Qué le puede decir usted, Mae, si las palabras en este momento no sirven? palabras no sirven para nada usted cree que estoy siendo muy extremo
1: lo que yo digo es que si sí han habido personas que han salido y han hablado con alguien a solas nunca lo conocieron y yo me imagino que si sí han habido personas que han sido convertidos y, y y por si no fuera por esa pues les habló del, del amor de dios yo creo que no nunca no, no, no hubieran conocido de dios hasta tal vez más después.
0: O sea, yo voy a aceptar que sí hay casos, pero también voy a aceptar, más que son mínimos. Y, y, y yo tengo un problema tras de eso con esto, mae, que, o sea, cuando uno empieza las cosas mal desde el principio, más uno no sabe manejar las cosas bien más adelante. Entonces, digamos, cuando usted se le enseña que evangelizar es ir y decirle a una persona si sí, a lo tonto, y esa persona usted por pura casualidad logra llevarlo a la iglesia, Mae. Y esa persona no sabía absolutamente nada de Dios, Mae. Lo primero que llega a la iglesia es a escuchar que relativamente, Mae, uno tiene que ser perfecto, que uno tiene que dejar de pecar. Mae, ¿por qué es que estadísticas en este momento dicen que las personas o las familias solamente asisten a la iglesia, Mae, por tres años? Ya después de tres años se van. ¿Usted nunca ha pensado por qué, Mae? En mi opinión, todo se resume en comunidad, Mae. O sea, la gente no va a una iglesia por más de tres años o, o estadísticas dicen que la mayoría de personas no duran más de tres años porque la gente no entiende que lo principal no es recibir una predicación, sino crear comunidad. Mae, las predicaciones son importantes. O sea, no nadie. yo no quiero que nadie me malentienda, pero jamás podemos poner una predicación como lo más importante por la razón que nosotros vamos a una iglesia. Mae, la comunidad y eso es de lo, lo que más yo importante.
1: Está... Okay estaba hablando la otra vez que eventualmente cuando se gradúa un cristiano de la iglesia.
0: Mae, eso es un tema excelente, porque eso es algo, digamos, que Francisco y yo hablábamos la vez pasada que usted no estuvo Ma, en el podcast que quedó horrible porque se grabó todo por el microfonito de la computadora. Yo le decía... ¿Cree usted que una persona que ha ido a la misma iglesia por 40 años a recibir palabras del mismo pastor por 40 años, pero nunca ha hecho nada, mae, ¿ha, ha, ¿ha hecho algo en la vida? O sea, ¿realmente mae, es, o sea, es solamente ir y sentarse a la iglesia es suficiente para uno poder decir, mae, yo hice algo? Porque yo a veces creo...
1: Yo digo que desgraciadamente yo creo que hay ciertas personas que sí se se, se... contentos con ser parte de una iglesia de atender, de servir y tal vez ellos ser lo mínimo.
0: Mae, yo una de las cosas que estaba pensando es, ¿por qué los cristianos somos como tan posesivos, Mae? O sea, lo importante es tener una iglesia grande y que esa iglesia, Mae, siga creciendo y siga creciendo y tener nosotros gente. Cuando Mae es vacilón, ¿por qué nosotros no pensamos en la iglesia, Mae, como digamos una escuela? Que existen los profesores de kinder ma, y se especializan en esa edad específica. Existen los profesores de primaria y se especializan en esas edades específicas. Existen los profesores de secundaria donde se especializan en esas edades. Y ya después existen los profesores de universidades donde se especializan en esas personas. O sea, tal vez ese es mi punto. Si yo me quedo 30 años con el mismo pastor y el mismo pastor pues ha estado enseñando lo mismo por 30 años. O sea, ¿qué he estado haciendo yo? ¿Cuál es el problema Mae, de, de poner niveles a las iglesias, donde haya iglesias para principiantes, iglesia primaria, iglesia secundaria, iglesia terciaria, iglesia universidad, mae. Y que usted, mae, después de cinco años de ir a una, donde usted le enseña lo básico, básico, básico de la Biblia, mae, usted puede decir, mae, ya puedo ir yo a una secundaria. Y ya se va, mae, a aprender cosas más, más hardcore, mae. Y ya después de
1: unos solos ¿No cinco que sería años... sería la
0: pues, mae, montones de cosas, mae. Es que yo siento que a veces, mae, uno se queda en lo básico, huevón. O sea, yo, yo siento que el hecho de que ni siquiera podamos debatir yo, yo creo que... si evangelizar es bueno o malo, mae, para mí eso es, es un poquito primaria. Y, y mae, o sea, ¿cómo, ¿cómo enseña usted a una congregación o cómo enseña usted una clase donde tiene niños de kinder, niños de 8 años, de tercer grado de primaria, Niños de 14 años de tercer grado secundaria, muchachos de 18 años, mae, y después señores de 25, mae, cuando todos están a un nivel eh, intelectual diferente. Mae. O sea, ¿cómo es posible que usted pueda enseñar cosas y que todos crezcan a un mismo nivel? Mae? O que todos crezcan, digamos, que, que los parámetros sean, sean parecidos, o sea, que después de 5 años, mae, su intelecto como kinder, creció un 100%, pero su intelecto también como primario un 100%, y después su intelecto como secundario un 100%. May. O sea, es que este tipo de cosas, may, yo siento que es, es solamente usted sentándose a hablar de cosas, Mae, que estas ideas le pueden venir, pero si la gente nunca habla de estas cosas, Mae, nunca va a pensar el asunto. O sea, ¿siente usted, Mae, que hay iglesias donde usted no debería estar ahí porque usted está a Chile a otro nivel, Mae? ¿Usted se siente mal de pensar eso? Yo por mucho tiempo me he sentido mal, Mae. Yo, yo me he sentido mal de... Yo digo, Mae, yo, yo soy un repugnante pensar que yo me creo mejor que otra gente. Mae, pero dejémonos de varas. Yo estoy mucho mejor que otras personas, pero también hay otro montón de personas que están mucho mejor que yo. ¿Y por qué todos tenemos que ir a sí, una pero, misma iglesia a recibir la misma palabra, May, a recibir exactamente lo mismo?
1: ¿No cree usted que eso... Pero lo bueno eso... de que lo que tú estás haciendo, lo que tú estás haciendo es que por lo menos estás, estás poniendo en práctica Dios puso en tu corazón. Pues sí,
0: y nosotros Entonces lo estamos este, haciendo en este, el modo este podcast. podcast.
1: eso en sí es, es casi por decir... Es un ministerio encima sí,
0: mae. Pues esto yo lo veo así, Mae, como, como, ¿cómo se dice? Como estudiar en grupo. Usted vio Community, el TV show. Entonces, el, el Community, el, el, el grupo, es para estudiar español todos juntos. Pero, Mae, esos grupos se pueden llegar a otros niveles, Mae, porque... Habemos un montón de gente de diferentes niveles, entonces ma, unos aprenden de otros, pero después otros aprenden de otros, después dicen, maestra, este tema es difícil, oh, pero yo soy bueno en eso, venga, yo les ayudo. Pero después esa persona que está ayudándonos en tal tema es muy malo en este otro tema. Entonces esta persona dice, oh, pero yo soy bueno en ese tema. Entonces venga, yo le ayudo y nos estamos ayudando mutuamente. Ma, yo siento pues que relativamente este podcast es eso. Es promover sí, sí. conversaciones. Ma. O sea, no solamente reciba la prédica el domingo, pero hable con la gente también de todos bueno. estos temas. Ma. Usted tiene dudas, tiene preguntas. Ma. Pregúntelas, dígaselas a alguien. Hay gente que se queda por años ma, estancados con preguntas en la cabeza que les afectan, ma, que tienen pánico de ir a preguntar porque si las preguntan, mae, los van a tratar como si fueran unos herejes. Y eso es pésimo. O sea, si su comunidad no le está dando a usted ese tipo de cosas, déjeme decirle: usted tiene que ir a buscarse otra comunidad, mae. Sí, oh, pero es que mi familia ha ido toda la vida a esta iglesia. Sorry, huevón, pero usted tiene que salir de este hueco. Vaya a buscar otra iglesia, mae. Mae, montones hay por todos lados. Entiende?
1: Man, es, la, es la comodidad, man, que a la gente le gusta. sí tiene, si sí tiene, sí tienen grupos familiares también así como.
0: Pero es que un grupo familiar o sea, pero... no, no, no es la solución tampoco, porque un grupo familiar, el formato de un grupo familiar es el formato de una iglesia. Nos reunimos 10 una persona ora, eh, pone la canción y otra persona o esa misma persona tal vez predica y ya, y ya. O sea, terminaron. Tal vez hay comida, tal vez comen algo, mae, pero en 10 minutos ya se fueron todos. Mae, así son aquí. Aquí, aquí más bien se, se dice: acuérdese que es una hora nada más y, y traten Ajá. no quedarse tarde porque uno no sabe que las familias tal vez no le gusten y los chiquitos. Y yo así como: no, o sea, no estamos entendiendo lo de la casa familiar, no es otro culto un domingo es ir a crear comunidad, o sea, la idea es que todos hablen, la idea es que todos participen, la idea es que mae, la gente se sienta en confianza, que, cre que, que crezcamos como amigos, ¿entiendes? O sea, si fuera posible minimizar el lado cristiano y la palabra serla en 15 minutos, y todo lo demás, mae, conozcamos a la familia, conozcamos en qué trabajan, conozcamos su historial, ¿Cuándo se vinieron para Estados Unidos, mae? ¿Qué país son? ¿Cómo son sus papás? Mae, eso es lo que a la gente le gusta. Lo que a la gente le gusta es que los escuchen, mae. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros que como cristianos vamos a ir a una casa eh, familiar a dar la palabra? Pero mae, eh, no me hable, no me interrumpa, pero yo tengo que dar la palabra y mis palabras son de 35 minutos, más las dos canciones y ya terminé y ya me tengo que ir. O sea, ¿qué, qué estamos haciendo? Mae, hay gente que dice, es que en estos últimos tiempos la iglesia es solamente para actividades sociales, los jóvenes solo van porque quieren ver a otros jóvenes, ni les importan las cosas de Dios, ni les importa la Biblia. Mae, ¿qué importa? Si pucha, si los jóvenes por lo menos se mantienen en una iglesia solamente porque tienen amigos, may, por lo menos van a seguir en la iglesia y la semillilla se le va a ir tirando. Yo sé que hay ciertos jóvenes que están enamorados de Dios, may, que están enamorados de la palabra, que tienen una o sea, que les llena realmente, mae, la palabra de Dios y todo eso Pero dejémonos de varas, mae, es una minoría La mayoría de los jóvenes van y les gusta la iglesia por el lado social Entonces, mae, ¿por qué rayos nosotros tratamos de condenar o demonizar el lado social? Vuelvo al mismo punto, mae, la iglesia primitiva que Jesús dejó cuando se murió, mae, era... Una reunión social de gente y amigos y compas y comida, mae. Y palabra y cantábamos y vacilábamos y nos peleábamos, mae. La cultura judía, mae. Los rabinos son unos peleones, mae. Imagínense que hay un dicho entre los rabinos que ellos tienen que vivir en una ciudad donde hay dos mezquitas. Una a la que a ellos asisten y otra a la que ellos nunca pondrían un pie adentro. No sé si entiende <risa> Man, sí, no sé si entiende la broma, pero el asunto es, May, entre ellos siempre se andan peleando, ¿entiende? Una de las cosas que ellos más disfrutan May, es encontrar enemigos teológicos, gente que piensa diferente a ellos. May. A los más les encanta, pero eso no es malo, eso más bien ayuda, May. gracias a esas cosas es que uno puede ir evolucionando, pensando, creciendo. May. ¿Ya sí, sabes?
1: totalmente, y eso no sabe cómo hacerlo, o sea, no saben cómo debatir o, o tener discusiones o tener este... Diferentes preguntas que tal vez sean preguntas muy, muy difíciles o... Porque es que se les ha pero...
0: enseñado por años que usted no tiene que hacer preguntas, que tiene que creer todo a, a, cómo, a cómo se lo dan. Entonces ma, ese es el asunto. Digamos, mi prima ha sido muy lastimada por la iglesia y ella dice que ella nunca más en la vida se vuelve a congregar. Pero tenía la duda porque ella y yo pensamos muy parecido a un montón de cosas. Y ella me decía, pero porque usted está... Realmente metido del todo en una iglesia. Y es vacilón porque ella vino mae, a la iglesia el domingo y el pastor estaba hablando y terminó diciendo algo mae, que me mencionó a mí. Mae. Yo vacilando le dije a mi prima, yo le dije al pastor que iba a dar el doble de ofrenda si decía algo bueno de mí, pero para molestarla. Pero, pero mae, o sea, la vara es, yo achile Mae gran parte de mi vida, por más que la gente a veces crea mae, que yo soy un hereje, un... Hereje patán, mae. Gran parte de mi vida, mae, realmente es la iglesia, mae. Y yo hago las varas por amor. Sí me molestan montones de cosas, mae. Sí mi misma iglesia hace cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero eso es, ¿qué es más probable? O sea... ¿Qué gano yo? ¿Con enojarme con tonteras o con disfrutar más la comunidad? O sea, ¿qué tiene más peso para mí, mae? Para mí tiene más peso la comunidad que yo tengo, mae. Ahora, pero la pregunta es: ¿usted tiene que ir a una iglesia para usted poder decir que Dios está con usted? Porque es vaciló, porque ahora que usted nos estaba diciendo de su. De sus aventuras por las iglesias. Pues eso era algo que yo quería preguntarle a ustedes de hace tiempo. O sea, ¿a cuántas iglesias han ido ustedes en total desde que se mudaron allá?
1: Dos. Nomás la primera, que es la iglesia de los americanos. Y apenas este domingo pasado fuimos a la iglesia esta de bautistas. ¿Bautistas se dice?
0: Pero usted sintió algo diferente en la bautista.
1: La verdad me, me recordó mucho de la iglesia hispana donde hay más energía la gente te saluda, la música, o sea, la, si el espíritu cae y llega, o sea, la música continúa y la gente se, se, se deja ser ministrada por el Espíritu Santo. O sea, no, no, es tan, no es tan regulada más grande por causa de que tienen tantos miembros que de las 8 a las nueve tienen que acabar a las nueve, porque a las nueve y media es el otro servicio.
0: Pues, Mae, yo, yo honestamente, vea, yo pienso esto. Si usted sabe... Que la comunidad es importante, no importa dónde usted vaya, usted busca comunidad. Usted puede ir a una mega iglesia de 30 mil personas, pero si usted busca comunidad, pues usted la encuentra. Si no está, usted la crea. Yo siento que usted tiene la capacidad de hacerlo, usted también. Pero la comunidad, o sea, debería ser lo más importante. Y, y el problema ma, es que pues Francisco le diría, ma, yo soy pésimo, pésimo para eso de la comunidad, porque yo tengo muchos problemas de amar a la gente, ma, a mí me cuesta o sea, yo a Chile me tengo que esforzar pero digamos, yo sé lo importante que es yo sé lo necesario que es, Ma, en general también para mí, porque me hace bien, porque me ayuda, para mi familia, Ma.
1: se siente completamente contento con su situación de la iglesia o usted ha pensado en tal vez buscar otra comunidad?
0: Lo que pasa es que yo siento que el lado de la comunidad no tengo ningún problema en la iglesia que estoy. Entonces, no ¿El me ha problema sido, que es entonces? No, no me o, ha sido necesario. No, pues en realidad no existe un problema. Los, los pequeños problemas que puedo tener, Ma, son cosas en las que doctrina. Finalmente no concordamos, digamos, los líderes y el pastor y yo. Como cosas básicas, o sea, digamos, en, en, en mi iglesia todavía pues nos mandan a evangelizar contratado, donde uno va y se le acepta una persona que uno no conoce, le da el tratado y le dice, Dios le ama, a mí eso no me gusta pero igual, o sea, yo ya le comuniqué a mis pastores que no me gusta y entonces y no me obligan a ir
1: <risa> ya. dice, no, al Andrés no lo inviten sí, en ese... pues, pues sí, Nada.
0: pero digamos en todo lo demás no hay ningún problema por ejemplo, yo soy líder de, de esas reuniones de casas, o sea, yo soy líder de una casa, y eso yo no tengo ningún problema, o sea, yo esa reunión yo la hago a mi modo y la disfrutamos y nos llevamos bien los del grupo y todo eso eso yo lo hago bien sin ningún problema. ¿Entiendes? O sea, yo disfruto Entonces, las prédicas, la... yo las disfruto. Pero lo que, lo que yo no, lo, pues mi pelea usualmente siempre es que, que entendamos que las prédicas es parte de no, el to, no la totalidad. Y si tuviéramos que escoger una importancia o qué es lo más importante del asunto, pues usualmente va a ser la comunidad es lo más importante
1: entonces lo que les podríamos decir a nuestros oyentes que están escuchando porque parece que ya como que nos olvidamos de ellos Decirles es una que... buena idea que no sé es, que, que si han escuchado este podcast y tal vez han tenido ellos una pregunta o oh, si tienen una problema muy similar es man escríbanos mae, porque la verdad parte de lo que hace este podcast beneficiante no nomás para ustedes es que hay mucha otra gente que tiene las mismas preguntas que ustedes tienen las mismas quejas man y, y esto viene siendo una de las avenidas donde uno puede y escuchar del otro lado donde, man, es uno piensa que uno está en la misma, que está en el mismo problema, pero ¿por qué la iglesia tiene tanta pena para hablar de temas de estos? O sea, de que no se sienten en casa o, o, o no se sienten bien en la iglesia, o sea yo
0: creo que tal vez uno de los problemas grandes de la iglesia en este lado es que a la iglesia le gusta siempre tener las respuestas de todo, hablar de temas en donde no se tiene una respuesta absoluta, que esa es una de mis críticas, lo, lo absoluto, a la iglesia le, le encanta promover absolutos pero tristemente no, o sea tristemente hasta las cosas que uno cree que son más básicas del mundo, como pues, le decía yo el ejemplo del aborto, hay gente que dice es obvio el aborto es malo, pero siempre van a haber eh, personas que pueden traer argumentos más que lo pueden dejar a uno pensando, entonces ponerse en una situación de vulnerabilidad donde se va a hablar un tema que tal vez me va a dejar a mí como ignorante, pero yo no sé la respuesta, entonces mejor la evitamos del todo. por eso es que es muy común que cuando los muchachillos tienen problemas tienen preguntas cosas así, y van usualmente a una iglesia, a un pastor o a algún líder a hacer esa pregunta lo que hacen usualmente es pues tratar mal al muchacho, avergonzarlo o hacer lo que se sienta mal, o sea la respuesta usualmente es, un cristiano no piensa esas cosas, oiga si usted sigue realmente un cristiano, usted no debería estar teniendo esas dudas pero nunca se responde la pucha duda, entiende, todo lo que hace, hace es avergonzar, hacer sentir mal. Y, y yo siento que el problema es por ahí. O sea, el problema es que a la iglesia no le gusta aceptar que no tiene las respuestas de todo.
1: Entonces, ¿tú crees que está bien que la iglesia a veces tiene una subcultura de gente que como que hablan mal de la iglesia por causa de lo que está pasando, pero no, nunca realmente hacen algo de él?
0: Man, lo que pasa es que uno podría decir que entonces nosotros calzamos en esa subcultura que habla mal de la iglesia, pero no. Yo pienso que usted puede distinguir en decir, yo estoy crítico cosas que yo creo que la institución está haciendo mal y la razón que las estoy criticando es porque me gustaría o ser yo el primer paso para que haya un cambio o que alguien tome una decisión para que haya un cambio, pero pero que se cambie, o sea, si usted no cree que el cambio se necesite, pues conversémoslo, sacamos el tema al, a la mesa y hablamos entre varias personas y al final tal vez yo estaba equivocado, tal vez eso no era un problema, entiende, pero si ni siquiera hablamos del asunto, ¿cómo podemos saber si algo es problemático o no? y sí, yo sé que hay que tener cuidado o sea, yo sé que hay que tener cuidado que uno no tiene que hablar de su pastor, uno no tiene que hablar de sus líderes, eh, hay ciertos niveles o lugares o posiciones o sea, ¿cómo le explico? no es que un pastor o un líder esté libre de que pueda hacer lo que le da la gana Y nadie lo va a, que nadie lo va a juzgar porque eso no es así Pero sí, digamos, hay, hay formatos en cómo se hablan estas cosas Si yo sé que tal líder hizo tal cosa Pues entonces hay un modo en, en cómo se trae esto a la luz Y se tiene que arreglar Ignorarlo es lo peor Volvemos al mismo tema de, de Harvey eh, Weinstein, entiende uh -huh. O sea, si las cosas se hubieran dicho hace 10, 15, 20, 30 años uh -huh. ¿Cuántas muchachas hubieran, se hubieran salvado de no tener que pasar por eso? Es exactamente lo mismo en la iglesia. Si algo no está bien, entonces se tiene que traer a la luz. Si el pastor es el que uno está diciendo, no, el pastor no está haciendo esto bien, pues se tiene que traer a la luz. Si usted está en una iglesia donde a su pastor no se le puede decir absolutamente nada más, usted debería pensar en cambiarse a otra iglesia. Porque ya estamos empezando, estamos mal, ¿entiende? Estamos eh, utilizando el, el mismo problema que ha traído la iglesia católica de idolatría. Donde el siervo de Dios es intocable, mae, ¿Qué es eso?
1: Ma, Entonces lo mismo está pasando en el gobierno.
0: Por supuesto, por supuesto. Por eso es que a mí me molesta, mae, que Trump sea el que venga a tener que decirnos la verdad. Es como que, es como que usted haga. A, al mae más mafioso A un lacra que vende drogas, Que el mae ha violado chaval el mae. Que el mae tiene órdenes de restricción De otro montón de personas Que sea esa persona la que venga a decirme Que el pastor está haciendo mal en otras cosas ¿Entiendes? O sea, tampoco es así, huevón O sea, sí, sí. O sea cualquier persona puede venir a decirlo Pero también, o sea, uno espera Que otra persona que esté A cierto nivel moral Sea el que venga a tratar de arreglar las cosas por eso yo digo, ¿por qué Trump? O sea, ¿qué me puede ofrecer a mí este mae? ¿Qué puedo yo sacar de, de valores morales de, de este mae? No hay absolutamente nada. Más que el, el partido político al que pertenece. Sí, correcto. Pero dime, yo pienso que dejémoslo así. Francisco Juepucha se salvó, mae. Yo quería hablar mal de usted, mae. Pero Tony es muy bueno. No, pero casi,
1: mae. no, usted casi, yo le estaba dando a usted la, 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 la puerta abierta para hablar mal de Frank y yo lo iba. Yo lo iba a respaldar, mae.
0: Mae. Lo que pasa es que Frank es buena gente, mae. Y padece, <risa> padece de depresión. Entonces mejor no hablar mal de Frank. <risa>
1: Ah, yo yo al Frank, yo creo que al Frank le tengo un cariño muy especial, mai. Frank es buena gente
0: Frank es buena gente, mai. so
1: Frank, cuando escuches esto, tende por seguro que Andy es el que quería hablar mal de ti, güey, no yo
0: Mike, yo soy feliz hablando mal de alguien, Mike, por eso, es mai, yo <risa> Mi, mi, ¿cómo se dice, Mike? Como los superhéroes que tienen Poderes, su... poderes Sí, pero, pero cuando, digamos, la kriptonita es que la debilidad Mi debilidad es el chisme, Mike, ¿cómo me gusta el chisme a mí, Mike? <risa> Entonces, entre más pueda uno chismear.
1: A ver, okay. entonces, sí... sí. I'm, I'm done.
0: Este, pero sí, entonces, Ma...
1: Entonces, para, para acabar este podcast, vamos a darle la oportunidad a Andrés que nos cuente un chisme cortito para que se saque de su, de su querer. Cuéntenos pues, algo, Ma, de un chisme de, la, un chisme de la iglesia que nos haga...
0: No, Ma, de la iglesia, yo no sé. Sí, Ma. No, sí, sí, sí. ¿Qué <risa> Cuéntenos un... Más que un montón, pero nadie nadie conoce a nadie, entonces...
1: Entonces cuenta un chisme del de Frank, mae.
0: Bueno, el chisme de Frank... El chisme de Frank... Mae, no sé.
1: Man, usted o tuvo toda la oportunidad, todo este show para hablar mal del Frank y no pudo, mae.
0: El chisme de Frank es que me enseñó a fumar con los guantecitos para que no le huela a uno la mano.
1: Man, ¿en, en, ¿en serio eso fue idea de Frank?
0: Sí, porque Frank como trabaja en restaurante, él, él, oh, pues él tiene sí, que, que oler las manos bien. Entonces todos <risa> en el restaurante salen con guantes. <risa>
1: Ah, man, eso yo no lo sabía Yo sí, pensaba no. que era algo que tú te inventaste eso. No, bueno, fue Frank, sí era fue frank. frank. Pero frank.
0: sirve porque si no usted pasa oliendo Todo el día y hasta el día siguiente, man No es que se le mete el olor en la mano Es de lo más feo Para dejarlos con la canción de este episodio Va a ser Serendipia De la banda Lemkin El disco se llama Anagramas y son unos chavalos argentinos que tocan un post hardcore muy bueno Entonces los dejamos con la canción Y ya, aparte de eso ya, ¿verdad?
1: Sale pues, nos vemos para la otra Y gracias por expender este tiempecito con nosotros
2: dirección www.